0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Mit Mandy Schirke, willkommen zum Echtzeit-Podcast. Der Frühling ist schon eine Weile da, der Winter ist trotzdem geblieben. Aber an diesem Wochenende wird endlich alles anders und wir wollen ins Freie und zwar in so vielfacher Hinsicht. Alles muss raus, haben wir diese Echtzeitausgabe überschrieben.
2: Alles muss raus.
1: Was raus muss, ist in der Regel etwas, das Probleme
3: verursacht, wenn es drinnen bleibt.
4: Du, Wuträume, in denen man ganze Zimmer zerschlagen kann. Irgendwie auch lustig so seine Wut auszulassen.
5: Die Bank im Park, wer auch ihr verweilt, tut das fast nie geplant, sondern einfach, weil sich die Gelegenheit ergibt.
1: Sisters, I don't know what
6: this world is to. Wir haben einfach beide versucht, herauszufinden, wer wir sind und nicht, warum wir als Geschwister nicht miteinander zurechtkamen.
2: Shoto Ishida hat sich dem Schweiß verschrieben. Täglich riecht der 30-jährige Japaner an Dutzenden T-Shirts, die ihm seine Landsleute zugeschickt haben.
1: Flüssigkeiten, Kräfte und Körper, alles muss raus in dieser Echtzeit. Ins Freie, an die Luft, an die Oberfläche oder andersherum, es will einfach nicht mehr drin bleiben. Es geht um Wut und wie sie möglichst schonend für andere rausgelassen werden kann. Dann, nicht immer befreiend, wir reden auch über Schweiß, der ja leider auch raus will, den man aber vor allem dort, wo es ihn kaum gibt, nämlich in Japan, gern ganz abschaffen möchte. Und wir unterhalten uns mit einem eineigen Zwillingspaar, wobei sich ein Geschwisterteil zur Geschlechtsangleichung entschieden hat. Raus aus dem Falschen, rein in den richtigen Körper. Ab nach draußen an die frische Luft wollen wir gleich. Und weil wir nach langen Spaziergängen durch Straßenfluchten, Wäldern und Parks meistens ja auch mal rasten, ja, verweilen möchten, blicken wir auf ein Möbelstück, das wohl wie kein anderes Sinnbild fürs Verweilen im öffentlichen Raum ist. Die Parkbank. Sitzgelegenheiten im Freien gab es natürlich schon immer. Die Hochzeit der Bank aber begann mit dem Aufstieg des Bürgertums, als man mit öffentlichen Parks ein Stück Natur in die Stadt holen wollte. Julia Macher hat in Barcelona nach der Kulturgeschichte der Parkbank geforscht.
5: Eine platanengesäumte Allee, ein plätschernder Springbrunnen, eine heckenumrankte Nische im Park. Das ist das natürliche Habitat der Parkbank. Im Abstand von etwa 30 Metern stehen ein Dutzend Bänke im Park de la Ciutadella und bieten sich als Sitzfläche ganz demokratisch Hinz und Kunz an, beziehungsweise Laia und Mercedes. Aus Holzplanken, mit gerader Rückenlehne und Armstützen, die Bank im Park ist ganz so, wie man sie sich vorstellt.
7: Mhm. Eigentlich müssten sie um diese
5: Zeit im Büro sitzen, erzählt Laia, aber heute seien besondere Umstände. Damit ist schon etwas Wesentliches über die Bank gesagt. Wer auf ihr verweilt, tut das fast nie geplant, sondern einfach, weil sich die Gelegenheit ergibt. Für eine kurze Ruhepause, ein bis ins Pausenbrot, einen Kuss.
1: Wie viele Menschen haben auf der idealen Bank Platz?
5: Drei. Drei
1: ist eine gute Zahl. Da haben wir auch zu zweit mehr Platz. Viel größer muss es nicht sein. Ja, wir dachten, wir sind modern, dabei sind wir sehr traditionell. Klein genug, damit
5: niemand die traute Ein- oder Zweisamkeit stört. Und groß genug, dass zur Not auch drei drauf Platz haben. Vom Single- bis zur Kernfamilie vereint die traditionelle Parkbank als kleinster gemeinsamer Nenner die gängigen Lebensmodelle der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist natürlich reduktionistisch. Lebensmodelle gibt es wie Sand am Meer und so stammt aus der Stadt am Meer auch die meist fotografierte Parkbank der Welt. Hoch über den Dächern der Stadt hat Antoni Gaudi bereits 1907 eine 110 Meter lange, sich wellenförmig schwingende, mit Keramikstückchen besetzte Bank entworfen und damit Generationen von Architekten inspiriert. Zu besichtigen sind deren Werke im Designmuseum der Stadt. Lucent Casanova, zuständig für Produktdesign, steht bewundernd vor dem Catalano, einem Zweisitzer, dessen hohe ergonomische Rückenlehne entfernt an Gaudis Mosaikbank erinnert.
6: Die Architekten haben einfach
0: ein Metallnetz plattgewalzt und daraus Sitze und Lehne geformt. Durch die Löcher zirkuliert im Sommer die Luft, das sorgt für angenehme Kühle und im Winter läuft das Regenwasser ab. Die vielen Perforationen lassen die Bank sehr transparent wirken, so fällt sie Grünen nicht auf. Außerdem kann die Bank beliebig verlängert werden.
5: Funktionalität ist wichtig. Eine Parkbank muss Wind und Wetter trotzen. Das schränkt den Komfort ein. Egal ob das futuristische Aluminiummodell oder die wuchtige Eisenbank mit der schmetterlingsförmig geschwungenen Lehne, richtig bequem ist keine. Soll sie auch gar nicht sein. Die Bank will den Menschen, der auf ihr sitzt, als Citoyen, als bürgerliches Wesen. Mit beiden Beinen auf dem Boden, leicht abgestütztem Rückgrat, latent aufmerksam und zu beschäftigt, um zu lange einfach so rumzusitzen oder sich gar hinzulegen. Selbst Pedrera, die lehnenlose Bank aus Panzerglas, hat Sitzwellen, die hinlegen und ausstrecken,
2: verhindern.
0: In den 1990er Jahren, kurz nach den Olympischen Spielen, brodelte Barcelona vor Kreativität. Designerbars boomten, Designstudios und Schulen entstanden. Das waren die Rahmenbedingungen für dieses ungewöhnliche Modell. Produziert wurde es nie. Es wirkte so fragil, dass der Kunde auf Kommerzialisierung verzichtet hat.
6: Da
5: Barcelona während des Designbooms der 80er und 90er Jahre auch seinen Architekten und Stadtplanern freie Hand einräumte, haben es ein paar der futuristischen Modelle natürlich trotzdem ins Stadtbild geschafft. Die bekanntesten, Sillarga und Sicurta, die Stühle, die mit Blickrichtung Süden am Stadtstrand stehen. Wer fläzt sich da? Natürlich Touristen. Eine Bank muss bequem für den Hintern sein. Man muss sich zurück und die Beine hochlegen können, so wie hier. Kichert die Pariserin und postet noch schnell ein Foto von sich. Mutmaßlicher Hashtag, hier will ich für immer bleiben. Nur ist das eben nicht Sinn und Zweck der Bank. Sie ist eigentlich immer nur Zwischenstation, ein Rastplatz für den Übergang von einem Zustand zum anderen. Kein Wunder also, dass die meisten doch lieber ein paar Meter weiter unter den
1: Bäumen an der Strandpromenade Platz nehmen. Hier will ich für immer bleiben. Julia Macher war das mit einer kleinen Kulturgeschichte über die Parkbank in Barcelona. Alles muss raus, an die Luft, auf den Tisch, in die Welt. Und jetzt geht es hier in der Echtzeit um die Geschichte von Jentel und Laura aus den Niederlanden. Als eineige Zwillinge sind sie sich genetisch so ähnlich, wie sich zwei Menschen nur sein können. Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich, sie durchlaufen wie alle Zwillinge gleichzeitig alle Entwicklungsstadien, teilen sich ein Zimmer und bekommen zum Geburtstag die gleichen Geschenke. Aber Laura findet sich als Kind nicht so richtig wahrgenommen und später als Teenager entscheidet Laura sich zu einer Geschlechtsangleichung. Sie will raus aus der Weiblichkeit, raus aus den damit verbundenen Zuschreibungen. Die eigene Identität in jeder Hinsicht leben. Laura wird Laurenz. Was diese Entscheidung mit den Zwillingen, die inzwischen Anfang 20 sind, ihrem Verständnis zueinander und sich selbst gemacht hat, darüber spreche ich jetzt mit den beiden. Hallo Jentel, hallo Laurenz. Hallo. Hallo. Die Gesellschaft erwartet ja oft, dass eineiige Zwillinge sich nicht nur verdammt ähnlich sehen, sondern auch in ihrer Art sehr ähnlich sind und eng miteinander verbunden sind. Wie war das bei euch, als ihr aufgewachsen seid?
7: Als kleine
6: Kinder waren wir uns nicht besonders nah. Wir waren sehr unterschiedlich. Ich mochte nie die Geburtstagsgeschenke, die wir bekamen, Jentel schon. Ich hatte einfach eine ganz andere Persönlichkeit als sie. Jentel war immer sehr mädchenhaft, ich sehr jungenhaft. Das passte einfach nicht zusammen. Wir haben oft gestritten. Mit der Zeit wurde es besser, aber es brauchte eine Weile.
1: Wie viel Raum war da für eine eigene Identität neben der Zwillingsidentität?
8: Nicht besonders viel,
1: würde ich sagen.
3: Als wir aufwuchsen, haben uns die Leute immer als die Zwillinge angesehen. Obwohl wir zwei unterschiedliche Personen sind, erwarteten sie, dass wir gleich sind, dass der eine genau
1: wie der andere ist. Habt ihr darüber gesprochen, dass Laurenz, dass du damals noch als Laura dich nicht so wohl in deiner Haut gefühlt hast? War das ein Thema zwischen euch?
6: Nicht wirklich. Wir haben einfach beide versucht herauszufinden, wer wir sind und nicht, warum wir als Geschwister nicht miteinander zurechtkamen. Das hatte ja damit zu tun, dass ich transgender bin.
3: Rückblickend haben wir festgestellt, dass das ein großer Teil des Problems war. Aber das größte Problem war, dass die Leute nicht verstanden haben, dass wir unterschiedlich sind. Das hat uns geärgert und wir haben uns auch übereinander geärgert, weil ich nicht verstanden habe, warum Laurenz sauer wurde über Dinge, die mir
1: gefielen und andersherum. Laurenz als du dich als Teenager für eine Geschlechtsumwandlung entschieden hast, wie sehr hast du deine Schwester da eigentlich involviert?
7: Das ist irgendwie
6: eine lustige Geschichte. Ich habe ihr nie wirklich gesagt, was vor sich ging und dass ich versuchte herauszufinden, wer ich bin. Mein Spitzname war immer geschlechtsneutral gewesen, Lau. Und irgendwann nannten meine Freunde mich Laurenz. Das war auch erstmal nur ein Spitzname. Und das bekam Jentl
7: dann mit.
1: Jentl, wie war da deine Reaktion?
8: Ich
3: dachte immer, Lau ist Lau und macht einfach Dinge, die er mag. Es fing damit an, dass er seine Haare abschnitt. Dann schnitt er sie noch kürzer. Dann fing er an, Jungsklamotten anzuziehen. Und dann hat er seine Brust mit einer Bandage abgebunden. Das passierte alles Schritt für Schritt. Und ich dachte einfach, er macht, was ihm gefällt. Als er sich plötzlich meinen Freunden als Laurens vorstellte, verstand ich, was da wirklich vor sich geht. Ich hatte den Namen nie. Nie zuvor gehört und schaute ihn so nach dem Motto an, du machst Witze, du bist jetzt also Laurenz.
1: Hattest du das Gefühl, dass sich Laurenz von dir distanziert hat? Ich glaube, damals hat
3: Laurens erst mal herausfinden müssen, was ihm gefällt, was seine Präferenzen sind. Er hat seine eigene Identität finden müssen, unabhängig von mir. Wir waren damals nicht so eng und distanzierten uns eher voneinander. Wie gesagt, wir sind uns ja als Kinder schon nicht besonders nahe gewesen. Erst als wir beide mehr wir selbst geworden sind, näherten wir uns einander an.
8: And dann wir became closer. Hm. Laurence, du hast dann
1: Testosteron genommen, deine Stimme wurde immer tiefer, dein Körperbau immer maskuliner. Das war sicherlich für euch beide eine große Veränderung, würdest du sagen, dass das auch eine Loslösung, ein Abgrenzen von Jentel war?
6: Das war keine Absicht. Es ist einfach passiert. Als ich mit 17 mit der medizinischen Behandlung begonnen habe, wohnten wir beide an unterschiedlichen Orten und wir hatten jeder unser eigenes Leben und unsere eigenen Freunde. Ich habe damals versucht herauszufinden, was ich mag und womit ich zurechtkomme. Die Veränderungen durch das Testosteron taten mir gut. Ich wurde ich selbst.
8: So. Es
3: war ein Jahr, in dem wir uns beide auf uns konzentriert haben und nicht viel miteinander sprachen. Nicht, weil wir sauer aufeinander waren. Wir machten beide unser Ding. Nach dem Jahr haben wir uns einander angenähert und sprachen darüber, wie unser Leben jetzt aussieht. Laurenz hat sich ja als Mensch nicht verändert. Er ist immer noch dieselbe Person wie die, mit der ich aufgewachsen bin. Ich musste ihn also nicht neu kennenlernen. Nur ihn Laurenz zu nennen, war gewöhnungsbedürftig. Ich habe ihn immer automatisch Lau genannt.
8: Jente, wie war diese
1: Veränderung für dich? Du mochtest ja dein bisheriges Leben und deine Identität als eineiiger
8: Zwilling. Auch
3: ich habe mich ja nicht immer wohl gefühlt, weil Laurens vieles, was mir gefiel, nicht mochte. Mich machten Blumen, Glitzer, Kleider und die Farbe rosa einfach glücklich. Immer wenn ich etwas mochte, war da Laurens, den die gleichen Sachen wütend machten. Und das dämpfte auch meine Freude. Als wir dann getrennte Wege gingen, gab es mehr Raum für Dinge, die mir gefielen.
8: Ihr habt
1: also damals erst mal eine ganze Zeit lang Abstand zu dem jeweils anderen gesucht. Wie ist euer
7: Verhältnis heute?
8: Oh, the relationship us is great. Unser Verhältnis ist toll. Better. Es war nie besser. To
7: see each other more often.
6: Ja, ich stimme voll und ganz zu. Wir begannen uns öfter zu sehen, als die Fotografin Judith Helmer ein Projekt mit uns plante. Und Sie wollte unsere Verbindung als Zwillinge dokumentieren. Wir mussten uns damals also treffen und irgendwann sahen wir uns sogar fast jedes Wochenende. Da sind wir uns sehr nah gekommen. Judith fragte uns, wer wir sind und was wir fühlen. Und wir merkten, dass wir nicht wirklich miteinander über diesen ganzen Prozess gesprochen hatten. Wir lernten also mehr übereinander, indem wir anderen von unserer Geschichte erzählten. Das war also eher durch Zufall, aber es ist passiert.
7: <lacht>
1: Thank you so much for that insight. Thanks a lot, Jente. Thanks a lot, Laurens. And good luck to you.
7: Thank, Thank you. you.
1: Alles muss raus, so haben wir diese Ausgabe der Echtzeit überschrieben. Und beim Nachdenken über dieses Alles muss raus sind wir in der Redaktion dann auch bei der Wut gelandet. Diesem dumpfen, oft alles überlagenden Gefühl, dass man gar nicht so leicht wieder los wird. Ein Gefühl, das derzeit viele empfinden und manchmal, wenn es gut läuft, auch einfach nur als Müdigkeit abebbt. Und wenn nicht, meine Kollegin Charlotte Detig hat mal die Bewohner und Bewohnerinnen ihrer WG in Berlin nach Wutmomenten befragt. Wutmomente,
4: ja, gerade was Technikversagen angeht. Entweder klappe ich dann wütend den, den Laptop zu, lasse meine Wut an der Tastatur aus oder ich ziehe den Stecker sofort vom Router und werfe ihn in die Ecke.
6: Einmal habe ich auf der Straße vor Wut so laut geschrien, dass neben mir ein Kind im Kinderwagen angefangen hat zu weinen. Seitdem versuche ich auf der Straße nicht mehr so laut zu schreien, wenn ich wütend bin.
4: Als Kind habe ich dann auch mal ein Loch in die Wand getreten. Ähm, heute versuche ich das eher reflektiert zu regeln und schreibe in mein Tagebuch. Neulich war ich so sauer, da habe ich, da ist mit der Biome runtergefallen und ich habe echt noch mal dagegen getreten. Das war echt
5: eklig, ein bisschen dumm, weil am Ende musste ich das ja dann selber wieder aufwischen.
6: Und einmal als Schalke das 4-0 gegen Dortmund kassiert hat, habe ich meine Schranktür so fest zugehauen, dass da jetzt ein Loch drin ist.
0: Und am Ende ging es sogar 4-4 aus, aber das Loch ist immer noch im Schrank. Was mich sehr aggressiv macht, was nicht häufig vorkommt, aber was mich ähm, in den Wahnsinn treibt, ist, wenn ich zum Beispiel im Tischtennis verliere, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und da ist auch schnell mal der Tischtennisschläger, das ähm, erste Objekt, was durch die Gegend fliegt.
5: In der Wut äh, denkt man nicht so lösungsorientiert, sondern dann ist man sehr festgefahren.
4: Ich habe gehört, es gibt Wuträume, in denen man ganze Zimmer zerschlagen kann. Und grundsätzlich bin ich der Idee gar nicht so abgeneigt. Ich käme mir vielleicht ein bisschen absurd dabei vor, aber irgendwie auch lustig, so seine Wut auszulassen.
0: Also ich könnte mir definitiv vorstellen, mal in den Wutraum reinzugehen, weil ich glaube, dass das körperliche Abreagieren sehr gut tut gegen Aggression. Ich
6: glaube, mir persönlich hilft Sport mehr, als Dinge kaputt zu haben. Vielleicht liegt es daran, dass ich ziemlich viel Sport mache, irgendwie jeden Tag, und ich habe das Gefühl, dass ich da irgendwie meine Energie und so viel besser kanalisieren kann, als wenn ich jetzt wütend werden würde.
4: Ich brauche schon ein körperliches Ventil, um darüber nachzudenken,
5: was ist eigentlich gerade mein Problem? Wie will ich das lösen? Und ein bisschen Kraft aus dem Körper rauszulassen, ein bisschen Luft holen, das braucht man schon.
1: Raus damit. Charlotte Detig hat sich mit ihren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern über Strategien unterhalten, die eigene Wut im Bauch zu kanalisieren, rauszulassen. Alles muss raus, so heißt diese Echtzeitausgabe. Da haben wir jetzt schon viel von Bewegungen und Entwicklungen gehört. Jetzt gleich verstehen wir unser Motto als Ansporn, raus in die Welt zu kommen, neue Bedeutung zu erlangen. Und da bitte ich Sie jetzt mal kurz an Camembert zu denken, an das weiße Pelzige auf der Rinde des Käses. Das Pilzmyzel, dieses Pilzgeflecht kann nämlich viel mehr als nur Käse. Seit ein paar Jahren werden immer mehr Forscher und Erfinder darauf aufmerksam und haben schon Lampen oder Schuhsohlen aus den Pilzzellen gefertigt. Nathalie Klinger hat das Ganze mal unter dem Mikroskop betrachtet. Hallo nach London. Hallo. Nathalie Klinger, fangen wir ganz von vorn an. Das Myzel ist doch quasi die Wurzel des Pilzkörpers. Also das, was unter der Erde liegt, während obendrauf der Pilz mit Stiel und Hut wächst, richtig?
9: Das ist richtig. Was wir als Pilz kennen, ist eigentlich nur der typische Stiel mit Hut. Das ist der Fruchtkörper des Pilzes. Der wächst aus dem Myzel. Das ist im Prinzip eine andere Form von den weißen Fäden, die, wenn wir jetzt mal den klassischen Fliegenpilz als Beispiel nehmen, unter der Erde liegen. Ich habe aber mit jemandem gesprochen, der das vielleicht noch ein bisschen besser erklären kann. Und zwar Merlin Sheldrake, der ist Biologe und der Pilzexperte schlechthin. Sein Pilz-Bestseller Verwobenes Leben ist vor kurzem auch auf Deutsch erschienen und er hat einen Doktor aus Cambridge und sogar schon mal als Teil einer klinischen Studie LSD genommen, um Pilze besser zu verstehen. Mm
0: -hmm. Mycelium das Myzel ist ein verzweigtes Netzwerk röhrenförmiger Zellen. Die meisten Pilze verbringen den größten Teil ihres Lebens als Myzel und produzieren dann irgendwann Fruchtkörper, die sie wachsen lassen, um ihre Sporen zu verbreiten.
9: Die Sporen sind also die Samen der Pilze, aus
1: denen dann wieder neue Pilzmyzelien anderswo ähm, entstehen. Und wie groß ist so ein Mycel? Kann man sich das so vorstellen wie bei Bäumen, deren Wurzelwerk manchmal um ein Vielfaches größer ist als beim Baum selbst? Mycelien passen sich da ihrer Umgebung
9: an. Manche Pilze produzieren laut Merlin Sheldrake winzige Mycelien, die auf ein Staubkorn passen würden. Andere sind wiederum so groß, dass sie Weltrekorde brechen.
0: Der größte Organismus weltweit ist ein Pilzmycel in Oregon. Es misst knapp 10 Quadratkilometer und es gibt sicherlich noch andere, die einfach noch nicht erfasst worden sind.
9: Der Pilz ernährt sich über die Mycelien, aber im Gegensatz zu Tieren, die ihre Nahrung ja fressen und in ihrem Körper verdauen, platzieren sich Mycelien in ihre Nahrung. Das heißt, die setzen dann Enzyme und andere Chemikalien frei, verdauen ihre Nahrung, also erst bevor
1: sie sie aufnehmen. Wie der Schimmelpilz den Käse verdaut. Und so zum Beispiel kann man, mehr seinen Geschmack gibt, richtig?
9: Ja, und Sie können sich gar nicht vorstellen, was Myzelien alles verdauen. Merlin Sheldrake hat mir da ein paar verrückte Geschichten erzählt. Manche Myzelien formen Netze an Bäumen, in denen sie dann herunterfallende Blätter auffangen und verarbeiten. Und äh, es gibt sogar fleischfressende Myzelien, das hat mich, glaube ich, am meisten äh, umgehauen. Die können Fadenwürmer jagen und sind dabei auch noch richtig einfallsreich.
1: Großartig.
0: Some of them grow into little nooses. Manche Pilze lassen sich Schlingen wachsen und ziehen die Würmer mit Botenstoffen an. Sobald der Wurm in der Schlinge ist, bläst das Myzel die Schlinge auf und fängt den Wurm so. Andere produzieren giftige Tropfen, die den Wurm anziehen und paralysieren, sobald er mit ihnen in Kontakt kommt. Das Myzel wächst dann durch den Mund des Wurms und verdaut es von innen nach außen. Und wieder andere produzieren schwimmende Zellen, die den Wurm jagen und wie Harpunen erleben.
9: Viele Myzelien von Seitlingen können das zum Beispiel, die verdauen selbst der Zigarettenstummel, Glyphosat und Erdöl.
1: Ja, und sogar Bücher, oder? Da gibt es doch ein Video auf Merlin Sheldrakes Twitter-Account.
9: <lacht> ja, ich liebe dieses Video. Er hat <lacht> ein, ein Exemplar seines eigenen Pilzbuchs mit Sporen besetzt. Das Myzel hat das Buch dann verdaut und im Video sieht man Sheldrake dann die Austernseitlinge ernten, die daraus gewachsen sind, und verspeisen.
0: So now I'm sautéing the oyster mushrooms. A little bit of garlic and some oil. Keep it simple.
9: Ja, isst die dann und äh, ich glaube, sie haben
1: ihm sogar sehr gut geschmeckt. Und kochen kann er auch noch. Okay, das entscheidende Stichwort beim Pilz ist also verdauen. Das scheint ja der große Joker zu sein, dass Pilze so viele verschiedene Stoffe verdauen können.
9: Ja, ich glaube, das Potenzial ist da längst noch nicht ausgeschöpft. Verschiedene Universitäten untersuchen derzeit zum Beispiel, wie man Mycelin in der Baubranche oder in der Architektur einsetzen kann. In Deutschland wird da zum Beispiel in, in Karlsruhe und Stuttgart geforscht. Die Umweltbilanz von konventionellen Baustoffen ist ja häufig miserabel. Wenn man mal den Beton oder die Dämmstoffe aus Styropor als Beispiel nimmt, da könnten Pilze dann helfen.
1: Mit ihrer Verdauung?
9: Das langfristige Ziel ist tatsächlich, dass Mycelien zum Beispiel auch bei der Verwertung von Plastik zum Einsatz kommen. In den letzten paar Jahren allein haben Forscher mehr als 50 Pilzarten entdeckt, die Plastik verdauen können. Allerdings ist noch nicht ganz klar, ob man damit jetzt wirklich die weltweite Plastikverschmutzung in den Griff bekommt. Momentan nutzt man aber schon Mycelien als Alternativbaustoff. Also zum Beispiel die Wärmedämmung aus Styropor, die ersetzt man dann durch ein Mycelprodukt.
1: Und das ist schon auf dem Markt? Wie sieht das denn aus?
9: Na, mit kann man sich im Prinzip vorstellen wie so eine Art natürlicher 3D-Drucker. Die können fast jede Form annehmen. Ähm, wie das aussieht, habe ich mir im Londoner Labor von Biome angeschaut. Es ist ein Startup, das natürliche Baumaterialien produziert. Und die Biotech-Engineerin Samantha Jenkins hat mich da herumgeführt und mir gezeigt, wie sie aus Biosubstrat, also so braunem organischem Material, Dämmplatten anfertigt. Im Prinzip geben sie das Substrat in eine Form. Sie hat mir das jetzt am Beispiel einer Tupperdose gezeigt. Dann kommen die Sporen dazu und das Myzel frisst sich durch das Substrat und klebt das sozusagen zusammen. Es kommt eine Art weißer Block dabei raus, den man dann aus der Tupperdose rausholen kann.
8: Das ist
2: weiß.
8: Manche sagen,
2: es sehe wie eine Art natürliches Styropor aus. Es scheint diese Tupperdose wirklich zu mögen. Hier, das ist das Substrat, bevor wir es mit unserem Myzel bestückt haben. Das sieht man gut den Unterschied.
9: So you put the substrate in the Tupperware and the Mycelium and then it just turns, fills out the Tupperware? Yeah, yeah, exactly. so it ja, genau. Es
1: wächst durch das Substrat, durch das Substrat. es verwandelt Und, uh, es in diesen wunderschönen
2: Block. Uh,
9: brick.
1: Und Nathalie Klinger durften sie auch mal anfassen.
9: Ich habe natürlich lieber erstmal nachgefragt, durfte dann aber. Es hat sich ein bisschen wie halbfester Käse angefühlt. Das wird dann aber noch weiter ausgetrocknet und dann entsprechend fester und hat sogar angenehm nach Pilz gerochen. Lecker Wärmedämmung. It smells kind of mushroomy as well. Yeah, it does. It smells like a very healthy mushroom. Yeah, yeah exactly.
1: Also bei Wärmedämmung muss, sie müssen ja ganz bestimmte Kriterien erfüllt sein. Das Material muss nicht unbedingt fest und tragend sein, aber dafür halt die Wärme nicht leiten. Kann Myceliendämmung da mithalten?
9: Die kann sich wohl mit Styropor messen, was derzeit, wie gesagt, noch mit am häufigsten verwendet wird. Man spart außerdem auch CO2 ein, also jetzt vor allem im Fall von Biom, weil das Substrat, durch das sich das Myzel frisst, aus Landwirtschaftsabfällen besteht, die dann normalerweise verbrannt werden würden. Und äh, Myceliendämmung ist schwer entflammbar. Da habe ich mir mhm. Beweisvideos im Internet angeschaut. Das ist wirklich verrückt. Da, da gibt es ein Video von der Firma Ecovative Design aus New York, die mit Zeliendämmung in dem Video, die verkohlt nur, wenn der Brenner daran gehalten wird. Im Gegensatz jetzt zum Styropor, das geht direkt in Flammen auf. Und das war ja auch Teil des
1: Problems beim Feuer im, im Grenfell Tower vor drei Jahren. Viele Bauherren und Bauherrinnen versuchen in ihren Objekten inzwischen Styropor zu vermeiden. Ja, setzen da auch auf andere Naturstoffe, Hanf beispielsweise. Und wie wir lernen können, sind auch Mycelien eine Alternative. Jetzt haben Sie schon zwei Firmen genannt. Das heißt, das ist also tatsächlich auf dem Markt. Und ist das preislich dann auch eine Alternative?
9: Also es ist... Tatsächlich auf dem Markt, wobei man muss sagen, also Ecovative Designs, die verkaufen aber eher die Technologie. Das heißt, man kann Mycelium bestellen und dann seine eigene Dämmung oder Verpackung wachsen lassen. Also vielleicht etwas unpraktisch für, für Großbrauprojekte. Und ja. Biome aus London, ähm, die produzieren bald in einer neuen Fabrik in Somerset. Also das ist noch nicht wirklich auf dem Markt. Wir haben im Prinzip die Prototypen gesehen, aber das fängt jetzt bald an. Also die Wärmedämmung soll ab Sommer auf den Markt kommen und auch nur so um die 30 Euro pro Quadratmeter kosten. Damit ist es eigentlich nur unwesentlich teurer als äh, Styropor oder Mineralwolle. Das liegt so bei 25 Euro pro Quadratmeter. Dann gibt es auch noch Designer, die ähm, Hockerbezüge daraus machen. Also man kann Mycelien auch für Möbel verwenden. Im Labor von Biome in London habe ich zum Beispiel so pilzähnliche Lampen entdeckt. Das war ein Projekt des Designers Nier Meiri. Dazu passt auch ganz gut das Beispiel vom niederländischen Startup Loop. Das hat einen lebenden Sarg aus Myzel gefertigt. Da, da bekommt der Kreislauf des Lebens gleich nochmal eine doppelte Bedeutung. Das ist eben wirklich das Spannende. Sie sehen das jetzt an den Beispielen, die ich jetzt hier aufgelistet habe. Die Möglichkeiten scheinen wirklich unendlich. Und ich meine, dass das Interesse daran gerade wächst, spiegelt natürlich vor allem unsere immer drängendere weltweise Umweltkrise wider.
1: Ja, nachhaltige Materialien, die so flexibel einsetzbar sind und sich dann auch noch kompostieren lassen, davon werden wir immer mehr brauchen. Danke nach London an Nathalie Klinge.
9: Danke auch und liebe Grüße nach Berlin. Tschüss.
1: Alles muss raus und da kommen wir nun zu einer für manche von uns unangenehmen Facette dieser Bewegung von innen nach außen. Der Transpiration. Es geht um Schweiß. Und während viele Schweißdrüsen evolutionär eigentlich ein Vorteil waren und die ausdauernde Jagd erst ermöglichten, sind sie für viele Menschen heute doch vor allem lästig. Also nicht die Schweißdrüsen an sich, aber eben der Geruch des flüssigen Sekrets, das sie absondern. Schweiß. Interessant dabei ist, dass vor allem in Regionen der Welt, wo die Menschen eigentlich gar nicht so sehr schwitzen, dieser Körpergeruch besonders verpönt ist. Unsere Korrespondentin in Japan, Katrin Erdmann, hat sich mit dem Phänomen genauer beschäftigt, uns vom boomenden Geschäft Schweißdrüsen operativ zu entfernen berichtet und sie hat auch ein japanisches Startup besucht, das sich der Geruchsanalyse verschrieben hat und damit in einer quasi körpergeruchlosen Gesellschaft erstaunlich erfolgreich ist.
2: Shoto Ishida hat sich dem Schweiß verschrieben. Täglich riecht der 30-jährige Japaner an Dutzenden T-Shirts, die ihm seine Landsleute zugeschickt haben. Der gelernte Statistiker mit feiner Nase ist der Gründer von Odorate, einem kleinen Unternehmen zur Geruchsanalyse. Alles, was Ishida braucht, steht in einem Raum. Die Kunden senden mir nicht nur das T-Shirt zurück, sondern auch ein Fläschchen mit Aktivkohle im Deckel. Die Kohle haben sie 24 Stunden und das T-Shirt geklebt. Danach wird von beidem getrennt, der Geruch analysiert. Das Baumwoll-T-Shirt wurde von Ishida so behandelt, dass es geruchsneutral ist. Das T-Shirt wird dann erwärmt, damit der Geruch so richtig zum Vorschein kommt. Dann prüft Ishida, an welcher Stelle das T-Shirt am stärksten müffelt, wo ein Geruch anderer am meisten stören könnte. Er holt eine Flasche Dichloromethan aus dem Schrank. Damit wird die Aktivkohle vermischt und kommt dann in einen Ultraschallbehälter. So soll sich der Geruch auflösen, erklärt Firmengründer Ishida. Anschließend werden diese Geruchsstoffe in eine Miniflasche umgefüllt und hier in die Maschine gestellt. Eine Spritze zieht dann die Flüssigkeit raus, füllt sie direkt in diese Maschine, die sie dann analysiert. All das dauert keine Stunde. Die Ergebnisse werden dann direkt auf dem Computer daneben angezeigt. Die Idee, Geruchsanalysen zu machen, kam ihm, als er selbst vor Jahren das Gefühl hatte, zu stinken. Das war in meiner Doktorandenzeit. Da war ich oft tagelang an der Uni, ohne zu duschen. Und eines Tages kam so ein komischer Geruch von unten hoch und da dachte ich, ich würde stinken. Er war auch verunsichert, weil seine Kolleginnen und Kollegen sehr distanziert waren. 2015 gründete er das Startup up Odorate. Seit drei Jahren konzentriert er sich ganz darauf, hat bisher nur einen weiteren Mitarbeiter. Rund 1000 Menschen haben bereits eine Analyse machen lassen. Kostenpunkt knapp 120 Euro. Insgesamt gibt es sechs Geruchsstufen von 0 bis 5. Mehr als die Hälfte hatte Stufe 0, 5 hingegen kaum jemand. Insgesamt sind fast alle so gut wie geruchsfrei gewesen, sagt er. 70% Prozent seiner Kunden sind übrigens Frauen zwischen 30 und 40, die sich einbilden, sie würden schlecht riechen. Ja, das war wirklich ein Problem, denn wir müssen denen ja irgendwas antworten. Aber wir können dann eben nicht empfehlen, Gehen Sie mal zum Arzt und lassen sich behandeln oder benutzen Sie diese oder jene Seife oder sowas. Da sind wir manchmal richtig verzweifelt. Und so manche Frau regelrecht enttäuscht, dass sie gar nichts hat, sagt Ishida lachend. Sein Ziel ist im schlimmsten Fall, den japanischen Körper geruchlos zu machen. Unser Geschäft funktioniert genau deshalb, weil wir hier in Japan sind. Hier gibt es Menschen, denen es sehr wichtig ist, was andere von ihnen denken. Und sie haben vor allem Angst, zu einer Minderheit zu gehören. Also, Japaner stinken nicht. Und wenn ich stinke, dann wäre ich Teil einer Minderheit. Und das darf auf gar keinen Fall passieren.
8: Ja. So gibt es in
2: Japan auch keine Parfumkultur. Wer zu viel davon aufgelegt hat, dem kann schon mal der Zutritt zum Restaurant verwehrt werden. Doch. Es ist nicht so, dass der Japaner gar keinen Geruch verströmt. Statt aus dem Körper kommt es oft aus dem Mund. Der Jungunternehmer erklärt das so. Ja, im Westen kümmert man sich nicht so sehr um den Körpergeruch, aber sehr um die Zahnpflege und Mundgeruch. Bei uns in Japan ist es hingegen genau andersrum. Wir kümmern uns um den Körper, aber nicht so sehr um den Mundgeruch.
1: Was da raus muss und vor allem raus darf, ist also eine kulturelle Frage. In jedem Fall lässt sich etwas dagegen tun. Mir bleibt jetzt noch, Ihnen unseren Serienpodcast ans Herz zu legen. Arm und pumpig, wunderbar rau und rührend zugleich, wie ich finde. Und Sie finden ihn überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Echtzeitausgabe geht es dann um Schönheitsoperationen, sanfte und weniger sanfte Korrekturen und die Frage, ob Falten wirklich ein Makel sind. Ich bin Mandy Schielke. Machen Sie es gut.